0: ¿Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco? Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Importante el sentido común y el discernimiento para poder distinguir lo que es correcto de lo que no es. Lo bueno de lo malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Como pastor te sorprendería la cantidad de ocasiones en que he recibido preguntas. ¿Pastor es bueno esto? ¿Pastor es malo aquello? Así que quiero darte la base, la raíz de cómo hacerle para tener discernimiento Y que sepamos aquellas cosas que son propias de cristianos de las que no lo son Sin necesidad de una lista de cosas buenas y malas, instinto, discernimiento Para lo cual te invito a que leamos en la palabra del Señor En el libro de Job, por favor capítulo 32 versículo 8 Job capítulo 32 versículo 8 Vamos a leerlo en voz alta por favor Mira lo que dice la palabra Ciertamente Espíritu hay en el hombre Y el soplo del Omnipotente le hace Que entienda El soplo del Omnipotente le hace Que entienda, Dios creó A los seres vivos animados En este mundo, es decir que tienen un ánima Los creó con la capacidad De un instinto De cosas innatas Hay cosas en los seres humanos Y también en los animales En esta tierra de instinto Que no necesitamos aprender No necesita darle clases a un bebé Sobre cómo comer Hay cosas innatas Respirar es inato Hay cuestiones en nuestra vida Que están eh, gobernadas por la parte Del cerebro límbico Que no necesitan entrenamiento No necesitan una enseñanza Un ejemplo, es inato Todo aquello que tiene que ver con la sobrevivencia Tanto del individuo como de la especie Es instintivo Y esta parte instintiva La puso Dios porque ya sabía Cómo somos Nos fascina hacer cosas peligrosas Nos fascina retirarnos Desde la caída Nos hemos retirado mucho de lo que es eh, Protector de la especie Y hacemos cosas peligrosas Ha visto a los hombres Tirándose de lugares peligrosos Haciendo, o sea es una locura, hacemos cosas raras Y entonces por eso Dios dijo No, si les dejo que tienen que aprender a respirar Se me mueren todos, mejor lo pongo por instinto Pues también amados de una forma instintiva En el origen, en el principio Recibimos una ley del bien y el mal De manera instintiva Adán y Eva eran inocentes Pero una vez que comieron del árbol de la ciencia El bien y el mal y cayeron Empezó una ley interna que le permite al ser humano saber lo que es bueno de lo que es malo. Tanto así, por ejemplo, de manera instintiva, tanto así que un bebé le pega a otro niño para quitarle un dulce y luego viene mamá y los niños fingen y lloran los dos. Tú dices, pero ¿quién le está enseñando a ellos a hacer estas cosas? ¿Quién le enseña a un bebé el bien y el mal? Porque sabe que hizo mal. Tan sabe que hizo mal que finge desde pequeñitos. Entonces hay ocasiones donde te encuentras niños muy pequeños diciendo cada cosa que dice, "Wow, ¿cómo le hacen? ¿Quién les enseñó? Es innato. Todo el mundo tiene dentro de manera instintiva el bien y el mal. Desafortunadamente con la caída se ha venido corrompiendo la parte ética de la aplicación de este bien y mal, de manera que el hombre llega a engañarse a sí mismo a convencerse de otra clase de ley Por decirlo así A convencerse cauterizando su conciencia Y dejando de percibir con claridad Lo que está bien y lo que está mal Llega un momento en donde se le mezcla todo Porque voluntariamente desarrolla Otro código de ética a su conveniencia O como cree que quiere o como le conviene Como cree que le conviene Y de esta manera empieza a tergiversar las cosas Y a confundirse Pasan los años y empieza a preguntar: ¿es bueno o es malo? Porque durante el tiempo antes de ese punto, Él tergiversó la verdad, se desvirtuó la ley. Esa es la razón. Preguntamos: ¿es bueno o es malo? Porque perdimos el principio vital de la ley de Dios en el corazón. Mi propósito hoy con este mensaje es regresarte a ese principio vital puesto por Dios. Que fue dado mediante el aliento divino para entender el bien y el mal Así que si eres atento a la palabra Dios va a abrirte los ojos para comprender esta verdad De una manera limpia y no como Satanás lo hizo con Eva Sino limpiamente Ahora bien voy a utilizar una eh, ilustración de manera metafórica Para hablarte de verdades morales En este caso almáticas, en este caso del bien y el mal pero voy a utilizar la metáfora de la nariz. En la Biblia la nariz es una forma de ver la parte del discernimiento, metafóricamente hablando. Y las afecciones, el daño, la enfermedad que pueda recibir nuestra nariz se parece mucho a lo que afecta el discernimiento de los seres humanos. Así que pongamos mucha atención Abra Dios hoy el entendimiento Y luego vaya afinando Nuestro discernimiento y el instinto Correcto de la ley de Dios en el corazón Bendito sea el nombre del Señor Veamos, número uno El discernimiento desviado A todo mundo le habrá sucedido Haber conocido a alguien Que se accidenta, se golpea O le ha pasado a él Y se, al golpearse la nariz se le de, El tabique se le desvía ¿A alguien, le ha, ¿a ¿Alguien le ha pasado que se les vio el tabique? Manos de hombre levantados. A las mujeres no los hombres. O sea, las mujeres dicen, ¿qué? Hijo, ¿Cuándo? No. Ustedes no, no hacen las locuras que hacemos los hombres. Pero el hombre es todo hombre. Se peleó alguna vez y salió con sangre en la nariz ¿verdad? Pero algunos todavía con el tabique desviado Y cuando el tabique se desvía Pues puede afectar la respiración No puedes respirar bien Incluso te puede provocar daños, O sea, te puede alterar la, el, el tabique es delicado, la nariz es delicada Entonces en este sentido Cuando el tabique está desviado No respiras correctamente En cuanto a la parte del alma Le pasa algo semejante cuando el discernimiento, no, lo diré de otra manera, cuando se desvía el código moral que tenemos por malas enseñanzas, por malos ejemplos, por pecado que queremos cometer, por lo que sea, empezamos a desviar nuestra respiración. Es decir, comenzamos a tener un discernimiento a modo, de manera que ya no le llamamos malo a lo que es malo, sino que lo acomodamos según nos parece, según queremos y ya no es tan malo como antes nos parecía. Si tú le dices a un niño esto es bueno, esto es malo, así lo toma, así lo cree. Pero el problema que hay es que cuando pasa el tiempo y nosotros cambiamos el código de Dios por doctrinas, por enseñanzas, por influencia social, por maldad, por lo que quieras, esto se desvía y ya no sabemos qué es bueno y qué es malo. Dice la Biblia para entenderlo, Isaías 5.20 dice la palabra hay de los que lo malo Dicen bueno Y a lo bueno, malo Esto tiene que ver con un asunto Exclusivamente De la moralidad, las obras Pero sigue diciendo Que hacen de la luz tinieblas Y de las tinieblas luz Esto ya no es las obras Esto es espiritual Esto tiene que ver con las intenciones Luego dice Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo esto tiene que ver con el disfrute de lo que se hace, o con el aborrecimiento de lo que se practica. Entonces quiero que veas el pasaje, pon atención a esto. La palabra prácticamente te está presentando obras, te está presentando intenciones y te está presentando un disfrute que se puede mover equivocadamente por la maldad del corazón. Podemos decir, no, eso no es malo, es bueno. Ahora yo no sé qué será peor, si decirle a lo malo bueno o decirle a lo bueno malo. No sé qué será peor, si decir que algo que pertenece a la luz, reino de Dios, es tinieblas, algo de Satanás. No, hablo lenguas, ah, eso es del diablo. O sea, cuidado cuando se dice de algo que pertenece a la luz, que es de las tinieblas. Y no sé qué será peor, si, peor, si cuando algo de las tinieblas, se dice que es de la luz, cuando de pronto... Alguien no sé, es en demonio o algo. Y dice, no, eso es la manifestación del Espíritu. Espérate, o sea, tranquilo, ¿qué será peor? Que cuando algo bueno lo hacemos malo, cuando algo malo lo hacemos bueno. ¿Qué será peor cuando alguien eh, ve que lo, lo dulce lo hace amargo? qué aburrido es un servicio cantar alabanza cuando terminarán, ya cuando creí que iban a acabar entró un gritón ahí y se aventó como dos horas, no es cierto entonces y, y, y alguno por ahí empieza a sufrirla porque a lo dulce lo hace amargo mientras que otro dice pastor por qué terminó yo quería que continuara porque obviamente las cosas de Dios le resultan dulces como la miel que destila del panal, pero también a alguien algo amargo lo hace dulce Imagínate que puede aguantar hora y media viendo a la América Y le gusta eso, eso es grave amados, eso es peor que lo demoníaco Pero en fin, el hecho es que en la vida se puede dañar el alma Y empezamos espiritualmente a modificar el código moral y comenzamos a hacer esto, ya sea espiritual, moral, en las obras, y no metemos en problema. Ejemplos bíblicos, un ejemplo bíblico para entender estas verdades. Cuando predico sobre estas cosas y que Dios me da esto para aplicar, siempre pienso: si tan solo retenemos esta, estas palabras, qué impresionante vida podemos llegar a tener. Fíjate bien cómo se tergiversa lo bueno en malo y lo malo en bueno. Un ejemplo en la Biblia es un hombre llamado Lamec descendiente de Caín En Génesis capítulo 4 verso 19 dice Y Lamec tomó para sí dos mujeres El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila Este es el origen bíblico de la poligamia Este hombre hizo mal Y todavía hay quienes me han preguntado Pastor ¿Por qué en la antigüedad si sí podían tener varias mujeres? La respuesta obvia es porque eran unos impíos, ¿se te antoja? O sea, es increíble que se tergiverse lo bueno El que es casarse es muy bueno Pero se tergiversa a la poligamia La Biblia dice el que haya esposa haya el bien Y la que haya esposo porque pues Dios la ayude Pero bueno, en fin, el hecho es Si tú sigues leyendo el pasaje ahí en Génesis el capítulo 4, el verso 23 Fíjate qué más hizo este hombre Dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila, oíd mi voz Se sentía no sé qué, mujeres de Lamec Escuchad mi dicho, que un varón Mataré por mi herida Y un joven por mi golpe Siete veces será vengado Esa palabra es importante Caín Lamec en verdad 70 veces Siete lo será, este hombre Lamec había recibido algún daño Una herida, un golpe, alguien lo golpeó Un joven lo golpeó y él da un dicho en el cual Lo toma como legítimo De parte de Dios Porque así lo hace La venganza, el homicidio por venganza Como algo permitido Por Dios Quiero que veas que este hombre Habló acerca de lo bueno Lo hizo malo como era el matrimonio Lo transformó en algo malo que era poligamia Y luego habló de la venganza Y habló acerca Del homicidio como Algo bueno hay personas que así le sucede Cada vez que tú te encuentras A una persona hablando Pastor es bueno esto Es malo lo otro Me está pidiendo permiso Que ni caso va a ser de todas maneras Porque ya una vez que lo dispuso en el corazón Lo va a realizar Le den o no le den permiso Es interesante amados ¿Cuál es el remedio cuando el discernimiento se daña? ¿Cuál es el remedio cuando el tabique está desviado? ¿Qué sucede cuando leemos mal? ¿Qué hacemos? La Biblia habla al respecto La forma de enderezar el código moral de nuestra alma Literalmente es dejar aquellas cosas que nublan el juicio Desde el momento en el cual escucha Tú preguntas ¿Está bien o está mal? Ya no, ya no lo hagas en cuanto hiciste la pregunta, ya no. Deja eso. Porque si Jesús hablaba acerca de arrancarse el ojo derecho o cortarse una mano por el reino de los cielos, pues qué tanto es dejar alguna cosa de este mundo comparado con eso. Ahora, hablando acerca de esto, fíjate bien, un ejemplo de cómo dejar para que no, aquellas cosas que nublan el juicio, un ejemplo. En Levítico capítulo 10, verso 9 dice: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra Cuando entréis en el tabernáculo de reunión Para que no muráis Estatuto perpetuo será para vuestras Generaciones, o sea por siempre Para poder discernir ¿Para qué harás esto? Para que tengas discernimiento, para poder Discernir entre lo santo y lo profano Y entre lo inmundo y lo limpio ¿Por qué harás esto de abstenerte? Para que tu discernimiento Sea limpio Puedas distinguir, ahora bien cuando alguien tiene el tabique desviado Cuando una persona tiene el discernimiento chueco Su énfasis está en la frase Cuando entréis en el tabernáculo Pero como yo no estoy entrando Cuando alguien no tiene el tabique desviado Su énfasis está en dejar esto Para mantener el discernimiento del bien y del mal ¿Alguien está entendiendo esto para que diga amén? Para que alguien glorifique a Dios Amado es importante que tu tabique esté derecho Ahora Repito Cuando alguien si, si, si alguien pregunta ¿Cuánto pastel me puedo comer? Literalmente lo que está preguntando Es hasta dónde le doy Sin consecuencias Eso aplica a Todas las cosas Cualquier hábito, cualquier cosa que hagas Hay cosas buenas Para otros que no lo van a hacer para ti Como comer pastel por ejemplo hay quienes no tendrán ese problema, pero a lo mejor otros con diabetes sí tiene ese problema. Entonces no aplica, no puedes decir este, cuánto puedo comer, porque tú estás preguntando hasta dónde puedo pecar sin consecuencias. Cada vez que preguntamos sobre el bien y el mal, estamos preguntando hasta dónde puedo portarme mal sin que tenga consecuencias. La Biblia dice: absteneos de toda especie de mal. Punto ya ves para qué vine, pues ya ni modo, ya escuchaste. Número dos, discernimiento estorbado. Esto es cuando la persona no puede conocer el bien y el mal. ¿A qué nos referimos con ello? Hay, hay polipos, pólipos nasales que se forman y que pudieran estorbar el flujo del, del aire y que pudieran provocar que la persona tenga tapada la nariz Eso, eso puede suceder, incluso se puede atender con medicamentos o, o hasta operación, alguna cirugía si fuera el asunto ya muy grave Eso puede suceder, de hecho cuando se forma eso produce infecciones, muchos problemas el que ha pasado por eso sabe que es una tremenda molestia De algo que parecía muy simple En lo espiritual amados cuando una persona va creciendo en la vida Sin ser enseñado en la palabra Sin que le digan esto está bien, esto está mal Sino que lo dejan silvestre Esos papás que piensan cuando él crezca que él elija Aplícalo a todas las áreas de su vida Aplícalo a la comida, al vestido, a la escuela, a todo a ver si es cierto, no puede ser que consideres a Dios Menos importante que la comida, que la escuela o que el vestido Porque si tú puedes decir cuando sea grande que escoja Pero no lo dejas, que escoja qué va a comer Ni qué va a vestir, ni si va o no va a la escuela Entonces tú estás tomando a Dios en poco Ahora escucha cuando alguien es, crece de forma silvestre Y lo dejan que, que se distorsione Porque el ser humano es dado al mal La Biblia lo dice, sin Dios Es dado a distorsionar esta ley interior Y empieza a acomodarla La Biblia habla por ejemplo De nuestro Señor Jesús que fue educado De una manera tierna Yo sé es Jesús, de todas maneras no se iba a ir Hacia el mal, no tenía inclinación al pecado Pero aún así la Biblia habla De haber sido formado tiernamente y nos da una alegoría muy hermosa Respecto de cómo educar a los hijos Dice la Biblia En el libro de Isaías capítulo 7 Verso 15 Comerá, hablando de Jesús, comerá mantequilla Y miel hasta que sepa Desechar lo malo y escoger lo bueno Jesús fue Educado tiernamente Consentido por así decir Desde luego tenía Dios allí Hablar de comerá Mantequilla y miel era Consentirlo con lo mejor Ahora en la Biblia la miel Es una figura de la palabra La Biblia dice que la palabra de Dios Es como la miel que destila del panal Y la mantequilla en la Biblia También es una expresión de la palabra Pero ya en forma de revelación Más profunda La Biblia dice que batiendo leche se saca mantequilla Tomando la leche espiritual La palabra usas versículos distintos Y sacas revelación, sacas palabra profunda Ahora bien Jesús fue formado en todo esto Conocía las escrituras y tenía revelación Cuando una persona no tiene esto en su formación Distorsiona su discernimiento Y empieza a ver todo mezclado Puros grises, ya no hay blanco ni negro Por eso es fundamental que para evitar eso Formen a sus hijos en la palabra Hágalo memorizar las escrituras Los niños pueden aprenderse todo muy bien Tienen un cerebro que está en formación en sus primeros años ni siquiera está terminado el cerebro Si le ponen la palabra se le va a quedar toda la vida Hasta hoy sigo memorizando las escrituras Pero los versículos y capítulos que memoricé Cuando era un adolescente no se fueron nunca Están ahí completos, ha sido maravilloso ¿Por qué razón? Porque la palabra que está viva cuando es comida y memorizada Te permite ver claramente Te limpia los ojos Y te permite ver con claridad El bien y el mal, bendito sea Dios ¿Alguien está comprendiendo esto? Te doy ejemplos también de la palabra Mira, dice el apóstol Pablo a Timoteo Capítulo 3 de su segunda carta Verso 14 Pero persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste Te convenciste Lo conociste y lo creíste Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, qué maravilla, ¿no? Ha sabido las sagradas escrituras. ¿Qué puede hacer la palabra si la conoces, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación? Algunos dicen que lo mejor que puede dar un hijo es educación, otros es herencia. No, mi amado, lo mejor que le puede dar es una relación con Dios basada en la palabra. Lo mejor que le puede dar, te puedes morir y él saldrá adelante porque hay Dios en su vida, bendito sea Dios. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Enseguida dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sabes lo que hace dentro de uno esto? Dice enseguida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Pues lo que lo hace mejor es la palabra de Dios Que sea perfecto, enteramente preparado Para toda buena obra, bendito sea Dios Mira, te hablé al principio sobre el instinto El instinto puede, de conservación por ejemplo En algunos animales les puede permitir Anticipar el peligro Vemos que pronto todos los pájaros empiezan a volar Pasan animales corriendo, una de dos Viene un temblor, hay un incendio, está, va a pasar algo Como que perciben Van en un barco y las ratas empiezan a lanzarse Y tú dices algo va, se va a hundir esto Empiezan a percibir el, el mal Tienen un instinto que les hace huir Antes de que se presente el mal Como Dios pensando Mire los humanos no me lo van a cuidar Entonces mejor le pongo un instinto para que se cuiden El discernimiento es algo semejante Cuando desarrollas por el entrenamiento El discipulado de la palabra Cuando desarrollas discernimiento Preves el peligro la Biblia dice el avisado ve el mal y se esconde entonces dice a él nunca le pasa nada malo No, es que lo vio antes de que llegara Y se anticipó al mal Y lo evitó También hay los que lo ven y no lo evitan Pero bueno, es otra cosa El punto es que el discernimiento te permite Como un instinto De prever el mal y librarte No te gustaría haber evitado ese accidente Esa enfermedad Esa enemistad, ese gran problema No te gustaría haber podido Distinguir a esa persona tóxica Antes de que te envenene ¡Qué maravilla! Eso se logra con el discernimiento ¿Cómo desarrollo el discernimiento? La palabra de Dios te produce esto, bendito sea Dios Te limpia la nariz, el discernimiento es limpio, gloria a Dios Amado, en tercer lugar También está el discernimiento perdido ¿A qué nos referimos? Esto es cuando la vida se escapa Mira, eh, todos hemos experimentado hemorragia nasal todo nos ha pasado alguna vez que nos sangre la nariz, eso es algo que la nariz sangra, a todo ser humano le ha sangrado la nariz alguna vez Porque es muy delicada, tiene muchos vasos sanguíneos muy frágiles, muy delicados que con rapidez se revientan Que cualquier cosita puede hacer, es más hasta en un resfrío y sacudirte fuerte, la Biblia dice que el que sacude fuerte la nariz saca sangre, o sea aún, aún esto es, no es difícil que hayamos Sangrado, si yo preguntara A quienes les ha sangrado la nariz alguna vez Todo lo que estamos aquí, nos ha pasado alguna vez Más los varones La verdad, vuelvo a lo mismo Yo creo que cuando el hombre ya es adulto Decimos se logró, o sea por pura Gracia, por pura misericordia Porque estamos, nos comportamos Como para matarnos por la gracia de Dios Estamos aquí todavía, pero Sangra con facilidad, pierde vida, pierde sangre Eso es algo que puede suceder En la parte espiritual, almáticamente hablando Hay personas que han perdido el discernimiento espiritual El discernimiento del bien y del mal Simplemente porque no tienen vida espiritual suficiente Tienen hemorragia nasal, es decir Carecen de verdadera vida Cuando una persona no tiene la vida fluyendo en su interior Todo es igual, todo le parece igual No, es que te vas a sentir muy bien, hay muy buenas vibras no, mira, si vas allá con esas piedras de energía, todo le parece igual. ¿Qué dice el horóscopo? Todo le parece igual. Voy a llevar una oración a un ángel, todo le parece igual. Mezcla todo. Porque no distingue el bien y el mal. Si se le aparece un ángel, no sabe si es ángel o demonio. Es lo mismo. Se le ve encara igual, es lo mismo. Porque simplemente no distingue el bien y el mal por falta de vida. Un ejemplo de esto es la condición en la que estaba Eva antes de adquirir conciencia, cuando todavía estaba en la inocencia. En el libro del Génesis, capítulo 3, verso 6, fíjate cómo funciona esto cuando carecemos de vida, lo que nos pasa. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Qué pasa cuando no tenemos vida espiritual? Vemos algo que Dios dijo, no, y decimos, pues es bueno. No está tan mal. Pastor, ¿qué tiene de malo? Eso me lo han dicho tantas veces sobre tantas cosas Desde que oigo esa frase digo Está la serpiente silbándole al oído Era bueno para comer y que era agradable Pues es que yo sentí paz, yo me sentí bien Eso es irrelevante Eso no tiene nada que ver si comes azúcar te sientes bien Eso es irrelevante, no tiene nada que ver Era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Es que me va a servir Es que lo necesito Es que es mejor Y tomó de su fruto Y comió Y ahí va el otro Y dio también a su marido El cual comió así como ella ¿Qué culpa teníamos nosotros? Bueno, en fin me Dijo una hermana ¿Dónde estarían si nosotras? Dije en el huerto del Edén Bien aburridos Pero en el huerto del Edén En fin, pero bueno Eso es otra cosa Amados Todas las decisiones Que tomamos en la vida Todas es exactamente la misma experiencia de estar frente al árbol de la ciencia, del bien y del mal, y al árbol de la vida. Siempre el árbol de la ciencia está a la izquierda y el árbol de la vida a la derecha. Eso es otra cosa. Entonces, pero amado siempre que tomamos una decisión cualquiera, que, decisión que esta sea, nosotros estamos decidiendo entre estos dos árboles. ¿O es algo que me hace vivir? O es algo que lo juzgo Es bueno o es malo Cada vez que tú juzgas Es bueno o es malo Produce muerte No comas de ahí Porque morirás Pero cada vez que el cristiano Está buscando Es bueno o es malo Va a morir Va a perder vida Se va a meter en problemas Va a pagar consecuencias Así que en cuanto tú te preguntes ¿Qué tiene de malo? Ya no Tu pregunta siempre debe ser Hay vida Hay vida hasta está Cristo en esto, es glorioso El reino de los cielos está en ello Bendito sea Dios, entonces Vale la pena esa decisión Aún si comemos, para el Señor Comemos, bendito sea Dios Todo amados Mira Es tan importante Distinguir Porque si no distinguimos Que produce muerte, nos vamos a en verdad vamos a matar a aquello Sea trabajo, sea familia, sea la vida, el ministerio, la salud, lo que sea Porque mira el gas LP o el gas natural que llega a la casa Con el cual este, tú utilizas para cocinar, para el boiler Para toda clase de cosas, para producir fuego en casa, calefacción, etc eh, No tiene el aroma tan desagradable que le ponen Le ponen ese aroma para librarte de morir la idea de un aroma espantoso en ese gas Es para que tú en cuanto te llegue tú, Hay una fuga Cuidado, es peligroso Podemos tener un incendio, una explosión Nos podemos intoxicar, hay muerte Pero si perdiera la capacidad de oler Por ejemplo el COVID Si perdiera la capacidad de oler Que no perciba el mal Que no perciba la muerte A algunos les pasa así No perciben la muerte ¿Qué tiene de malo? Una no es ninguna. O sea, no percibe nada. Él no percibe. Y como no percibe, se mete en problemas. Y cuando está metido en problemas, ah, si sí era gas. Es como un día había alguien, no es broma, es en serio. Un día había alguien que para checarse había fuga, encendió un cerillo. Y dijo, no juegues. No más una vez te das cuenta que hay fuga. O sea, ¿de qué se trata? Obviamente le pusieron un aroma espantoso Porque lo percibe Oh, ahí hay muerte, cuidado Entonces absteneos de toda especie de mal Ten cuidado mi amado Entiende la importancia del discernimiento Esto te va a dar una buena y larga vida Bendito sea Dios Donde la promesa y la bendición de Dios Se cumplirá en tu vida Donde Dios te hará bien Donde tú y tus hijos gozarán el bien de Dios Donde dejarás herencia en la tierra Y tendrás una generación poderosa Bendito sea Dios Discernimiento sensible Eso también sucede ¿Qué es el discernimiento sensible? La, es el tener alergias ¿Ha visto cuando alguien tiene alergia? Por ejemplo, a, a, eh, cuando cambia el clima Y que empieza, empiezan a estornudar o, o, o cuando está el polen de las flores En el ambiente Y los hace estornudar Y, y, y los ojos llorosos y, eh, Alergias Los gatos, bueno eso todo el mundo le tiene alergia el gato no es doméstico Finge Para que usarte a ti Que lo alimentes y lo cuides Él cree que tú eres su mascota cuando, cuando tú llegas a casa Y viene y te ve tu perro Tu perro dice, viene mi amo Cuando tú llegas a casa y te ve tu gato Dice, viene mi mascota Pero, ok Pero muchos tienen alergias a los gatos También la verdad es que los gatos son muy bonitos y muy inteligentes, pero son los salvajes. También el tuyo. El hecho es que una alergia te hace estar estornudando y no te puedes contener, no es algo voluntario, simplemente te da y tienes que retirarte de aquello. ¿Cómo funciona la alergia del alma? También existe, amados. La alergia del alma es cuando una persona tiene un discernimiento donde ya no solo no distingue el bien y el mal, todo está mal Estornuda de todo Se escandaliza De todo Es una forma de error de discernimiento Todo está mal Eso no es de Dios, aquello tampoco Menos dice uno pues entonces que si es de Dios Recuerdo un tiempo Amados donde una batería se han Eso es del diablo Metieron un día me dijo una hermanita Eso, metieron al diablo A la iglesia Porque mira Está, ¿En dónde? Y señaló la, la, este, la, la batería ¿Puede estar bien endemoniado José? <ríe> o sea, amados entonces La, la, la idea de, de, de verlo todo mal También eso sucede Hay quienes tienen un problema de discernimiento en ese sentido Otra vez otro hermanito me dijo Metieron al diablo a la iglesia Y yo dije otro fariseo igual ¿Por qué, hermano? Dice, pues ahí está, véalo Y era, era un, un diablito de esos para poder cargar cosas Dije, no juegues Así le decimos en México a los carritos a cargar cosas En fin, pero bueno, ok El punto, amado, es Que es cuando alguien desarrolla un carácter fariseo En cuanto al bien y el mal Esa es una alergia La persona no distingue Ejemplos para ver al respecto de esto En Mateo, capítulo 23, verso 4 Dijo Jesús de los fariseos porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas Qué difícil es cuando todo se transforma en malo donde todo es condenación recuerdo haber sido eh, formado en una congregación cuando, donde nací en el evangelio recuerdo que una de las primeras clases que me dieron fue esta tú eres malo todo en ti es malo No hay nada bueno en ti Me abrió Isaías y dice desde la coronilla Hasta la planta de los pies Eres hinchazón y podrida llaga. Yo salí ahí diciendo Mátame Señor Pues me muero no, o Así sea, si tal es el asunto ¿Para qué vivir así? Terrible a Cargas pesadas Eres un pecador sin remedio Wow no, no juegues Vine a sentirme mejor y salgo peor Después encontré en la palabra de Dios Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Que Dios es bueno, Que tengo paz con Dios por medio de Jesucristo Que soy una nueva criatura Y no soy lo que era Porque ahora estoy en Cristo Con la naturaleza de Dios Que me dio mediante sus excelentísimas promesas Bendito sea Dios Y yo, esto te cambia Pero cuando alguien es un alérgico moral Todo es un escándalo Es que no es difícil estornudar Hablando moralmente de los demás No es difícil escandalizarse Pongamos una lupa moral A todos los que aquí estamos, Dios nos ayude Yo me imagino A los ángeles viéndonos a nosotros diciendo O sea en serio Señor Esa es tu familia y tus hijos En serio, y Dios diciendo Ya vieron a Job, mi hijo, no hay otro como Él en la tierra, o sea Es increíble Que nos ve justos y limpios Por medio de Jesucristo entonces si yo veo la condición humana Empiezo a estornudar Pero veo la posición en Cristo Que gloriosa es la iglesia del Señor La amada es preciosa bendito sea Dios Amado tengamos cuidado Ejemplos Mira El apóstol Pablo escribe a los filipenses Capítulo 1 verso 9 Diciéndoles esto Y esto pido en oración Pablo oraba a Dios por la iglesia con esto Que vuestro amor Abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento Que tengan amor práctico, con entendimiento Para que aprobéis lo mejor A fin de que seáis sinceros e irreprensibles Para el día de Cristo Ok, ve el pasaje Cuando el discernimiento lo pasas por el amor Tú vas a aprobar lo mejor No vas a estar señalando el mal Viste la palabra, dice Pablo Yo oro para que ustedes tengan Abunden en amor En conocimiento correcto, limpio Entendido Para que comprueben lo mejor Una persona que desarrolla el discernimiento Correcto en amor Anda aprobando, no dice es bueno o es malo Dice esto es mejor No anda preguntando Sobre el bien y el mal, está buscando Lo que es mejor Dice esto es bueno, esto está bien Esto está mal, pero esto es mejor y yo quiero lo que es mejor Apruebo lo que es, no ando señalando El mal, ando aprobando Lo mejor, estoy buscando lo que vale la pena ¿Alguien está entendiendo esto amados? Es bien importante, mira Imagínate Normalmente cuando vamos a un restaurante O algún lugar con comida Procuramos lo mejor Pero imagínate que alguno sea Experto en buscar lo malo Cuando come Que le sirve, no está muy rico Mándeme algo malo, algo feo algo amargo, algo que esté echado a perder. Porque hay gente que así vive moralmente, andan buscando ver quién está más podrido que quién. Están buscando, son alérgicos, morales, están estornudan de todos, se escandalizan de todo el mundo. Están buscando solamente lo malo. Y la Biblia dice que el discernimiento correcto en amor es para aprobar lo mejor. No desarrollamos discernimiento para mm, ese anda en pecado. Yo eso lo he visto tantas veces. Vine alguien conmigo, pastor, Dios me dio el don de discernimiento de espíritu. Ah, sí, ¿por qué? Porque saludo a la gente y noto en qué pecado andan. Mire, hermano, los borrachos distinguen borrachos. Los gays distinguen gays. Los ladrones distinguen ladrones. Si usted distingue todos los pecados, no es discernimiento. ¿Entiendes? Entonces, porque no tiene gracia eso, o sea, discernimiento. Dios me revela que aquí hay alguien que anda en pecado. Pues sí, o sea, en una iglesia de este tamaño no batallo para eso. Aquí hay alguien que le duele un pie, claro que sí. Voy a hallar algo, amado. Eso no es discernimiento. Eso es cliché, tablas para moverse En un escenario, pero no es discernimiento La Biblia dice eh, eh, Recibir discernimiento en amor ¿Para qué? Para que aproveis lo mejor Para que al saludar a alguien En lugar de decir, usted anda en este pecado Diga, usted tiene tal don y tal gracia de Dios Para servir en tal cosa Y saludas a otro, usted es favorito en esto Dios quiere usarlo en tal Eso es discernimiento, empiezas a ver lo mejor Bendito sea Dios Gloria a Dios Por último, amados, el discernimiento culpable, que también sucede. Nos referimos a la moral del alma rota. Cuando La nariz se puede romper con mucha facilidad. No tiene huesos como hablar de la pierna, por ejemplo, los huesos de las piernas son los más fuertes, pero, pero la nariz no, se rompe con mucha facilidad. Recuerdo una clase donde estaba en secundaria que decían para evitar que se roben a un adolescente que le pegara con la mano en la nariz. Y yo le pregunté ¿Y luego qué sucede? Se le mete la nariz Y digo oye O sea yo no sé qué sea peor Si como adolescente Saber que maté a alguien O sea No sé No sé Pero yo entiendo Era una protección Andaba uno buscando A ver quién quién Pero no, no Es otra cosa Amados La nariz se rompe Con mucha facilidad Hombres ¿Quiénes se rompieron la nariz? Ahí están las manos levantadas Más de uno nos pasó alguna vez Claro que sí, Jugando básquetbol Eh ya está O sea Claro que sí Es muy fácil, no resiste casi nada Es, es tan frágil que incluso se puede a veces este, Componer o enderezar o poner en la condición correcta Con la mano Sé que hay ocasiones donde requiere cirugía Pero a veces con la mano ¿Ves una muchacha que trae la nariz más bonita? Es que me la rompí Sí, claro, yo entiendo, sí, también Pero bueno, es otra cosa Amados, el hecho es Que en el discernimiento existe también el alma rota que te daña El discernimiento, cuando la nariz se rompe no puedes Oler bien, cuando el alma se rompe Tu discernimiento se afecta Un alma rota con mal discernimiento Por ejemplo, es cuando alguien Tiene una relación tóxica Y esa persona lo daña Lo lastima, generalmente Es el hombre dañando a la mujer, es raro Que la mujer dañe al hombre de manera De esa forma, porque honestamente Los hombres estamos así como animalitos Que ya si te dañaste y estás Traumado por el trato de una mujer, pues o sea a la reunión de varones Deje las medias, agarra una pelota Pero bueno, ok, es otra cosa Pero normalmente sí le sucede o, o es muy común que le suceda a mujeres Porque las mujeres aman tanto Dan tanto el corazón La verdad, debo reconocer Que las mujeres nos aman más a nosotros Que nosotros a ellas, aman increíble Tienen una actitud de amor Se dan Sirven, se enamoran O sea es increíble Ahora varones sepan Que te va a tratar al principio Como quiere que la trates Y luego te va a tratar Como tú la trataste Ok Te lo repito La mujer te trata al principio Como quiere que tú la trates Y después te va a tratar ella a ti Como tú la trataste Más de uno se canó así como, uh, que la, para esto vine. No dudo que se acerque un hombre a decirme, pastor, pues predíquenos de la segunda venida de Cristo mejor, o sea, habla, porque no le gustó esa parte, pero así sucede. Ahora, pasa que una mujer puede ser maltratada y que puede ser lastimada en su corazón, dar tanto, amar tanto, servir tanto y luego ser lastimada. Le puede producir en una mala relación Una tóxica relación Le puede producir una predisposición Un mal discernimiento Se rompe esa relación y esta mujer empieza a buscar Otras relaciones semejantes Sin saberlo Comienza a ver exactamente lo mismo Empieza un patrón De conducta, donde todos me salen malos No hermanita, traes mala puntería Está tu discernimiento afectado Estás viendo los mismos patrones, te estás sintiendo atraída al mismo tóxico en otra cara. ¿Quieres ejemplo bíblico? Jesús habló con una mujer en Samaria, ahí en el pozo de Jacob y la mujer samaritana empezó a pelearle sobre religión y sobre justicia este, racial. Ella decía, ustedes los judíos dicen que allá en el templo pero nuestro padre Jacob adoró aquí, justicia racial. También ella habló acerca de, 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 de religión. Nosotros adoramos aquí, nuestro padre adoró aquí. Hablaba de religión y cómo adorar. Jesús la confrontó bien sencillo. Mira mujer, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En otras palabras, ¿qué me estás hablando de religión y de asuntos sociales? Si tienes el alma rota y nada más estás escogiendo al mismo tipo de hombre. No, mujer samaritana, todos los hombres No son iguales, los que tú Escoges sí Un discernimiento dañado Porque le rompieron la nariz Le rompieron el alma en alguna ocasión Y esto, ¿cómo se quita esto? Bien sencillo No discutas religión No discutas doctrinas No discutas justicia social ni nada por el estilo Lo que tú necesitas Es reconocer esto Mujer, tú tienes sed si tan solo supieras quién te pide a ti de beber Tú le pedirías a él Y él te daría agua viva Jesús le dice Mira mujer te has metido en líos Con un hombre y con otro y con otro Y has estado en relaciones tóxicas Porque tienes sed Estás escogiendo mal No necesitas esos hombres Necesitas al hijo del hombre Jesucristo Necesitas sanar No necesitas más doctrina No necesitas más religión Necesitas sanar Si sanas Cuando ella supo quién era Jesús Tú eres el Mesías Y yo soy el Mesías entonces fue cuando la mujer corrió a esa Samaria. He encontrado a alguien que me dijo todo lo que yo soy. ¿Eso qué tendría de mal? De, de, de extraño. cualquiera le diría: Pues si nosotros sabemos quién eres. No, 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 ustedes me juzgan. Él conoció por qué soy lo que soy. Él supo que yo tenía sed. Él supo que yo estaba mal en mi alma. Supo que estaba rota. No me juzgó, no me condenó. Me dio de beber la vida. Bendito sea Dios. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Corrió toda Samaria a encontrarse con Jesús. Comprendes esto Cómo recuperar el discernimiento El discernimiento lo recuperas Cuando sanas en Cristo Deja de buscar relaciones Y ve a Cristo Dice Señor sáname Y te da olfato A la siguiente mmm, Este huele igual que el otro Este no Ahora tienes olfato del cielo Ahora distingues el corazón Ahora ves bien con los ojos del Espíritu No tienes que poner Ya Dios me sanó y le di vuelta a la página No tienes que poner nada en tus redes sociales No tienes que andar poniendo Yo ya no pongo indirectas No como otros, o sea no tienes que poner nada o sea, Ya eres libre Ya Ya sanaste Ya. No tienes que pensar en lo anterior Dios puede darte esta clase De salud mi amado Lo puedes hacer, tengo que concluir Concluyo con una ilustración cuando tú compras ropa, procuras ponerte la ropa a tu talla. De hecho, con frecuencia, verse bien no tiene que ver con ropa cara o barata. Tiene que ver con que esté en la talla correcta. Generalmente así es. Con que esté en la talla correcta, aunque sea muy sencilla la ropa, te hará ver muy bien. La talla es fundamental. Entonces, si quieres cambiar la ropa y verte mejor, pues tienes que pensar en la talla. Si quieres todavía mejorar, pues cambias la talla, no la ropa. ¿Entiendes? Es decir, llego hasta cierto punto, no puedo mejorar más. Ah, entonces la ropa ya no me mejora, mejoro mi talla. Si realmente tú quieres mejorar en la vida, no es cambiando lo que está pasando afuera, es cambiando lo que uno es. Entonces cambiará la medida de lo que pasa afuera. Si cambio la talla de lo que soy, Voy a cambiar la medida de todo lo que pasa afuera, en trabajo, en relaciones humanas, en todo lo que viva, va a ser en otra talla. No va a ser en la talla que tenía, sino en la talla que tengo en Cristo. El secreto de esto es, acá adentro es donde está pasando el problema, mi discernimiento se afectó. Y empiezo a ver mal lo laboral, empiezo a ver mal la economía, empiezo a ver mal asuntos de salud, o de ejercicio, de comida, empiezo a ver mal asuntos de la familia, mi discernimiento se afectó. Si cambio lo que soy, va a cambiar la medida de todo lo demás. Mi familia debe ser de esta manera, mi trabajo debe ser de esta forma, mi manera de conducirme debe ser de tal manera, las cosas que compre van a ser así, lo que haga tiene que ser de tal medida. Porque he cambiado la talla de lo que soy ¿Alguien me está entendiendo acerca de esto? Amado Es el momento de sanar el discernimiento Bendito sea Dios Ponte en pie por favor ¿Es bueno o es malo? Es una pregunta que resulta A partir de que estoy mal Hago la pregunta ¿Es bueno o es malo? Según como estoy Porque cuando Cambias lo que eres no necesitas preguntar te, te lo ejemplifico así. Un día teníamos una perrita que se llamaba Ginger. Y un día tenía sed y siempre casi hablaba. Entonces tenía sed. Y, y no debería estar pidiendo agua. Ya debería tener agua ahí. Pero cuando la pastora no estaba presente, a mí se me olvidaba. Entonces, y, y, y vino a pedirme agua. Yo tenía una coca enseguida. Y le puse en el platito donde bebía. Le puse coca. Y lo olió. Y me volteó a ver así como diciendo: ¿Qué te pasa? Y se fue así, bien digna. O sea, como diciendo, primero me muero de sed, no tienes que beber. O sea, se portó bien digna. Me dije, ma, no resulta. Primero me dejan la pizza, ahora la coca. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo que no era para ella? Un instinto, un instinto sano. Si nuestro instinto sana, no hay necesidad de preguntar si es bueno o malo. Cada vez que te preguntes y no sepas si es bueno o es malo, ve a Cristo y di: Necesito tu vida, Señor, para distinguir correctamente. Mi olfato, mi discernimiento se afectó, te necesito. Hoy es un buen momento. Cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, sáname. Mi discernimiento está afectado y hay cosas que no sé si son buenas o malas. No distingo correctamente. Me equivoco. Incluso me meto en problemas Mi discernimiento está afectado Está dañado Necesito que me sanes Perdóname por las malas decisiones Por las cosas incorrectas en mi vida Y sáname Permíteme distinguir el bien y el mal De una manera instintiva por el Espíritu Ayúdame Dios a no buscar justificantes Romperme ante ti y ser sanado te necesito Hoy de todo mi corazón Señor me rindo a ti Te ruego que me abras mi espíritu Que tu aliento, tu espíritu fluya en mí Para poder distinguir lo bueno de lo malo Para realmente Señor disfrutar de una vida Sin tener que pagar consecuencias constantemente Auxilio Dios es un buen momento, mi amado, para que te asegures de que saldrás con el olfato limpio. Dile a Dios, Señor, tú prometiste que en este camino no me extraviaría. Tómame de la mano y llévame, te necesito. Hazme entender el camino que debo andar. Abre mis ojos correctamente, Señor. Permíteme distinguir el aroma de la vida y separarlo del aroma de la muerte ayúdame Dios a saber lo que es tuyo y lo que no es a percibir con amor correctamente, a probar lo mejor no deseo confundirme una vez más con todo mi corazón Dios en el nombre de Jesucristo te lo ruego gracias Señor